0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o livro Espírito da Verdade por espíritos diversos com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Carta a Meu Filho. Capítulo 14... Item 9 A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família Santo Agostinho, Paris, 1862 A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sobre o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração. Quando o Espírito deixa a terra, leva consigo as suas paixões e as suas virtudes. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que queira se esclarecer. Muitos desencarnam, levando consigo grandes ódios e desejos de vingança que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem, então, os efeitos ruins de suas paixões e procuram se melhorar reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho a caridade porém não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das calúnias não existe caridade com ódio no coração e não existe caridade sem perdão então com um esforço muito grande eles olham aqueles a quem odiaram na terra e essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram talvez a sua fortuna, sua honra, sua família, lhes traz revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contraditórios. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele pede a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentar e vencer a prova. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens superiores Permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Realizará na Terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de encarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível. E muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Desse modo, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo da família onde nasceu. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças, e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-la. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade, compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus, mas façam com muito amor. Essa é a missão que foi confiada a vocês e serão recompensados se a cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que vão dispensar, Ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que lhe, que lhe dispensariam. Então, Atormentados pelo remorso, pedirão uma nova oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova encarnação para ambos, na qual irão criá-lo com o maior cuidado. E ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com seu amor. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com a ingratidão o que recebe. Não foi o acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para sua família. É o passado que está se revelando e através dele podem deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para espiar as desavenças de vidas anteriores. Mães, Abracem o filho que lhes causa desgosto e digam para vocês mesmas, um de nós é culpado. Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando a seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e para aprender a amar. Muitas mães, em vez de combaterem pela educação, os maus princípios de nascença, que vêm de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por serem fracas no agir ou por não ligarem para seus filhos. Mais tarde, com o coração amargurado pela ingratidão dos filhos, sofrerão, já nesta vida, o começo de suas expiações. A tarefa não é tão difícil quanto podem pensar, pois ela não exige cultura. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. O Espiritismo vem facilitá-la, ensinando-nos a causa das imperfeições humanas. Desde o nascimento, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de suas existências anteriores. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Cabe aos pais observar e combater os menores sinais de manifestação desses vícios, sem esperar que criem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore se deixarem que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não se espantem mais tarde se forem pagos com ingratidão. Quando os pais fazem de tudo o que podem para o adiantamento moral dos filhos e ainda assim não alcançam êxito, suas consciências devem ficar tranquilas e o desgosto que sentem por verem todos os seus esforços fracassados é natural. Deus reserva a eles uma imensa consolação, na certeza que isso é apenas um atraso momentâneo desse espírito. Será permitido aos pais terminarem em uma outra existência a obra começada nessa, e um dia o filho ingrato irá recompensá-los com seu amor. Deus não dá a prova acima das forças daquele que a pede. Ele apenas permite aquelas que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Existem muitos que, em vez de resistirem aos maus pensamentos, neles se satisfazem. É para esses que estão reservados o choro e os sofrimentos em existências posteriores. Admirem, portanto, a bondade de Deus que nunca fecha as portas ao arrependimento. Chegará o dia em que o culpado, cansado de sofrer, com o seu orgulho dominado, pedirá ajuda. Só então Deus abrirá seus braços paternais para o filho pródigo, que se lançará a seus pés. As grandes provações, quando aceitas com o pensamento em Deus, quase sempre indicam o fim de um sofrimento e, por consequência, um aperfeiçoamento para o Espírito. É o um momento supremo e o Espírito não deve se lamentar se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçá-la. Em vez de reclamarem, agradeçam a Deus pela oportunidade de poderem vencer e receber o prêmio pela vitória. Quando saírem da vida terrena e entrarem no mundo dos espíritos, serão aclamados como o soldado que saiu vitorioso da batalha. As provas mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Existem aqueles que suportam com coragem a miséria e as provações materiais, mas abatem-se ao peso das amarguras domésticas atormentados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Nesses casos, mais que o conhecimento das causas do mal, a certeza de que não existem sofrimentos eternos é que ajuda a reerguer a coragem moral, porque Deus não quer que as suas criaturas sofram para sempre. O que pode existir de mais consolador e encorajador do que saberem que depende apenas de seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em vocês mesmos as causas do mal. Para isso, não poderão observar apenas uma existência terrena. Será necessário elevarem-se a ponto de abrangerem a percepção do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se revelará a seus olhos e passarão a encarar a vida com paciência, pois terão a explicação do que parecia uma monstruosidade na terra. As feridas que suportaram parecerão arranhões. Olhando para o conjunto das várias existências, os laços de família aparecem como realmente são. Já não são mais os laços frágeis da matéria que reúnem os seus membros, mas sim os laços duráveis do Espírito que se perpetuam, se consolidam e se purificam, em vez de se romperem pelo efeito da reencarnação. Os Espíritos que buscam o progresso moral e possuem semelhanças de gostos e afeições, reúnem-se formando famílias. Esses Espíritos, quando retornam à Terra, procuram se agrupar, como faziam no mundo espiritual, dando origem a famílias unidas e homogêneas. Se nas suas idas e vindas ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram e ficam felizes pelos novos progressos realizados. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos mais atrasados venham encarnar-se entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Esses espíritos atrasados geralmente causam perturbações no ambiente dos espíritos mais evoluídos, o que constitui para esses uma prova a ser suportada. Portanto, acolham e os ajudem como irmãos. E mais tarde, no mundo dos Espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns necessitados e, por sua vez, poderão salvar outros. Carta a meu filho. Meu filho, dito esta carta para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada, que me liquidou a existência. Não pensávamos nisso, nem você nem eu. A ideia da morte vagueava longe de mim, porque esperava de suas mãos apenas o um remédio anestesiante para minha enxaqueca. Entendi tudo porém quando você, transtornado, fechou subitamente a porta e disse com frieza: "Morre, velho." As convulsões que me tomavam de improviso traumatizavam minha cabeça. Era como se uma faca afiada me cortasse as vísceras num braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante de meus olhos. Suas palavras ressoavam-me aos ouvidos. Morre, velho. Era tudo que você alterado e irreconhecível tinha agora para dizer entretanto o amor em minha alma era o mesmo voltei à noite passada quando o afaguei pela primeira vez sua mãezinha dormia extenuada pequenino e tenro de encontro ao meu peito senti em você meu próprio coração a chorar nos meus braços e as recordações desfilaram sucessivas. Você, como passarinho contente a abrigar-se em meu colo, o álbum de fotografias em que sua imagem apresentava desenvolvimento gradativo em todas as posições, as festas de aniversário e os bolos coloridos enfeitados de velas que seus lábios miúdos apagavam sempre numa explosão de alegria. Rememorei nossa velha casa, a princípio humilde e pobre, que o meu suor convertera em larga habitação, rica e farta. Agoniado, recordei incidentes, desde muito esquecidos, nos quais me observava expulsando crianças ternas e maltrapilhas do grande jardim de inverno, para que o nosso lar fosse apenas seu reencontrei-me trabalhando como animal suarento para que as facilidades do mundo nos atendessem às ilusões e aos caprichos. Em todos os quadros que se reavivaram na, lembra na minha lembrança, era você, o grande soberano de nosso pequeno mundo. O passado continuou a desdobrar-se dentro de mim. Revisei nossa luta para que os livros lhe modificassem a mente. O frustrado esforço para que sua mocidade se erguesse em alicerce nobre para o futuro. De volta às antigas preocupações que me assaltavam, anotei-lhe de novo as extravagâncias contínuas, os aperitivos, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis, a rebeldia constante e o carro de luxo com que te presenteei num momento feliz. Filho do meu coração, tudo isso eu revi. Dera-lhe todo o dinheiro que conseguira juntar, mas você desejava o resto. Nas aflições da morte, eu ouvi ainda, com as mãos ansiosas, arrebatando-me o chaveiro para roubar as últimas joias de sua mãe. Vi perfeitamente quando você pegou o dinheiro que se mantinha fora de nossa conta bancária e porque não podia odiá-lo, orei, talvez com fervor e sinceridade pela primeira vez, rogando a Deus que nos abençoasse e compreendendo tardiamente que a verdadeira felicidade de nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com que eles venhamos a honrar a vida. Não dito esta carta para acusá-lo, nem de leve me passou pelo pensamento o objetivo de anunciar-lhe o nome. Você continua sangue de meu sangue, coração de meu coração. Muitas vezes ouvi dizer que existem filhos criminosos, mas entendo hoje que na maioria das circunstâncias existe junto deles Pais delinquentes por acreditarem muito mais na força do cofre do que na riqueza do Espírito, afogando-os desde cedo na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Não venho falar assim unicamente a você, porque seu erro é o meu erro igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperança, para que se previnam, Contra o demônio do ouro desnecessário. Porque todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é tentação à loucura. Há quem diga que somente as mães sabem amar. E realmente o regaço materno é uma bênção do paraíso. Entretanto, meu filho, os pais também amam. E por amar imensamente a você, dirijo-lhe a presente mensagem afirmando-lhe estar em prece para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais da Divina Justiça, aos quais rogam, me concedam algum dia a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado, por retrato vivo de meu carinho. Então, nós dois juntos, de passo acertado no trabalho e no bem, aprenderemos, enfim, como servir ao mundo, servindo a Deus. Jota. Meus irmãos, a convivência entre pais e filhos. Nem sempre é uma convivência pacífica, como pudemos recordar nestes textos. E nós sabemos disso, não é, irmãos? Porque na posição de pais ou de filhos, ou assistindo o drama de outras famílias, nós podemos observar quantas dificuldades existem nesta convivência. E o Espiritismo nos explica isso de uma maneira muito clara. Ou nós podemos estar convivendo com Espíritos que são devedores uns para com os outros, ou nós recebemos na família espíritos que precisam aprender a amar, que precisam aprender a respeitar. E por isso estão numa família jamais ajustada para aprenderem as lições da boa convivência, do amor e do respeito. Então, meus irmãos, nós sempre observamos nas famílias. As dificuldades que são próprias do planeta em prova e expiação, como é a Terra no momento. Nós ainda vivemos com muitas dívidas. Todos os espíritos que estão ao redor do planeta terreno, encarnados e desencarnados, ainda carregam dívidas por erros no seu passado. E todos estão em caminho para a melhoria moral. E para que nós possamos melhorar moralmente, nós precisamos das encarnações. Precisamos estar juntos novamente, esquecendo do passado, com novos corpos, com uma nova situação, para que possamos tentar novamente o bom convívio tentar novamente a educação do Espírito e a melhoria do Espírito. É por isso, irmãos, que nós temos tantas encarnações, até que nós possamos nos purificar. Dependendo do que o Espírito guarda no seu interior, será mais ou menos difícil esta purificação. É por isso, irmãos, que é muito importante que os pais aproveitem os primeiros anos de vida do Espírito reencarnado para passar as noções da religião, as noções da moral, as noções do bem, do amor, do respeito. É nesta fase que o Espírito está mais permeável, a receber todos esses conhecimentos. Isso irá auxiliá-lo e muito a se transformar intimamente. E quando ele recobrar a sua consciência espiritual, ele terá uma base forte, educacional, que o auxiliará à mudança necessária. Os pais não podem perder esta oportunidade na vida de seus filhos, oportunidade maravilhosa que Deus dá a todos os pais, a todos que estão criando novos seres para que os auxiliem nesta transformação moral que todos nós precisamos realizar. Mas não é só nesta fase que está o papel dos pais. Eles devem acompanhar os seus filhos, fazendo-os ver a realidade da vida. E não criando ilusões e mais ilusões em suas mentes e em seus corações. Os filhos devem aprender que todos são iguais, que todos têm os mesmos direitos e que... O dinheiro, a fama e o poder não são as coisas mais importantes da vida. Muito pelo contrário. Dinheiro, fama e poder vão e vêm conforme a vontade do nosso pai, conforme as provações que nós temos que passar. E assim, meus irmãos, nós vamos aprendendo que o que é importante é o espírito. O importante é o bem, é o amor, é a transformação moral que nós vamos realizar em nossa jornada. É importante aprender a ser fraterno, a ser irmão, a ser bondoso. É importante aprender que existe um só pai, portanto somos todos irmãos. E sendo irmãos, nós precisamos dar as mãos em auxílio a todos que estiverem em sofrimento. Queridos irmãos, a lição da paternidade, a lição da maternidade é uma lição eterna, porque nós vamos e vamos e voltamos muitas vezes para o plano da matéria. E muitas vezes seremos pais, mães e filhos. E toda vez será importante manter o amor, manter o respeito, manter a responsabilidade de fazer o melhor. Não interessa qual seja a nossa posição nesta relação de pais e filhos, nós precisamos sempre agir com amor, com respeito, com caridade, porque assim, meus irmãos, nós sempre estaremos vencendo as nossas provas. Fazer o melhor, não importa aquilo que nós estamos recebendo, nós vamos fazer da nossa parte o melhor que nós pudermos. Se temos filhos que estão no caminho errado, vamos continuar dando bom exemplo, vamos continuar nos esforçando. Se tivermos pais ou temos pais que não ligam para os filhos, pais negligentes, pais até criminosos, vamos continuar fazendo a nossa parte como filhos, respeitando, amando, tolerando, auxiliando. É assim, meus irmãos, que nós vamos evoluir. Se nós mantivermos um clima de revanche, um clima de ódio, um clima de desrespeito, nós não vamos nunca sair desse ciclo vicioso do mal. E nós estamos juntos novamente com as pessoas difíceis para romper o ciclo de raiva, de ódio que ainda nos une. Portanto, irmãos, paciência, boa convivência. Vamos orar a Deus que nos auxilie em nossa tarefa de transformação e que auxilia a todos que estão ao nosso redor para que nós possamos juntos vencer a inferioridade. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria. Que possamos aproveitar, crescer, evoluir. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma,